0: Инвестиционное золото и золото, которое носят, носят рэперы на, на своем э, запястье это разное золото.
1: Когда мы на это все смотрим, то происходящие сейчас события это своего рода очищение. То есть они вывели деньги. Они не манипулировали, не надували, по моему мнению. Они просто их завели, а теперь они их вывели. Они не особо играли в эту игру, они не особо на этом заработали, потому что там для BlackRock это вообще все копейки.
0: Папка говорит, ваш интернет не нужен нам ваш интернет, просто потому что это прикольно. Как можно было купить биткоин в 2012 году? Вот физически как ты сделать? Открыл App Store, там ничего нет.
1: слушайте подкаст «Пираты и корпораты» с легендарным Максом Битом. Добро пожаловать на борт. Дамы и господа, всех приветствую на сегодняшнем подкасте «Пираты и корпораты». Сегодня у нас в гостях Никита Иншаков и легендарный Макс Бит. Приглашаю всех к микрофону. Да, кстати, все время забываю почему-то сказать. Мое имя Александр. Я конференцирую данный подкаст И буду рад задать вопросы Если они у меня появятся А также передать ваши вопросы Которые вы зададите либо в сообществе Дискорда Либо на нашем YouTube канале В Дискорде Вы можете задавать вопросы Голосом Вы всегда можете это сделать Так, ну, так Ты уже, я вижу, представил И даже сказал часть моих входящих слов Я вот жду Никиту вот-вот он перейдет. Так, друзья, ну что, пираты и корпораты, сериал, который мы запустили здесь на дискорде для нашего комьюнити хаб. Как это все работает? Мы приглашаем гостей, гости приходят к нам, яркие представители сообщества, и каждый из них так или иначе обсуждает со мной повестку. Ваша задача как мы ее себе видим, задача сообщества определить, кто из наших гостей, кто, пират или корпорат, ну так, к слову, да, то есть пират, это, соответственно, тот, кто за децентрализацию, корпорат, это тот, кто, то за централизацию. Как это происходит? Мы, когда заканчиваем подкаст, у вас есть возможность проголосовать или в Дискорде, или в нашем Телеграм-канале. У нас до этого в эфире был Влад Коэн. Те, кто слушали, молодцы. Те, кто не слушали, добро пожаловать, обязательно послушайте. Было интересно, было по повестке, и информация не устаревает. Есть смысл переслушать, те, кто еще не слышали. И мы проголосовали, вернее, сообщество. Мы это, я имею в виду, сообщество. Результаты голосования у нас были такие. В Дискорде 55% пират, 46% корпорат, в Телеграме же 42% пират. 58 корпорат. Ну и в среднем получается, что 48,5% то, что Влад Коин, он пират. И 52%, получается не 52, а 51 51,5% то, что Влад все-таки корпорат. То есть сообщество определило, что он корпорат. Что это значит? Это значит, что несмотря на то, что Влад, он свободный трейдер и человек, который ведет очень активную жизнь в нашей, в нашей с вами сфере, он все равно потихонечку потихонечку скатывается в мыслях к тому, что регуляция нужна, нужно все централизовать и нужно двигаться по тем правилам, по старым рельсам, как я это называю, может быть в новой тележке, в новом вагоне, но все-таки по старым рельсам. Сегодня будем оценивать Никиту Иншакова, что, как вы считаете, что он и как он, как как его взгляды по вашему более пиратские или корпоратские, ну и в конечном итоге нас ждут в какой-то момент NFT, которые мы раздадим нашим гостям и так далее и так далее. То есть впереди у нас большая программа. Мы не просто так сейчас голосуем, поэтому давайте поговорим на Актуальные темы, актуальная тема сегодняшняя, актуальная тема, которую я выбрал для нашего сегодняшнего общения, это отчет, который получили мы недавно все с вами от Европейского центрального банка, он же ЕЦБ, в котором в очередной раз хоронят биткоин. Ну вот об этом, об этом и о том, что внутри этого отчета, для тех, кто не читал, его можно найти на сайте ЕЦБ, это в блогах там. Для тех, кто не читал, я думаю, что мы и частично раскроем суть документа сегодня в нашем эфире. Никита, привет.
0: Привет, Макс, рад тебя слышать.
1: Я тоже рад тебя слышать. Ну, ты готов к этому экзамену сложному?
0: Слушай, ну да, готов. Все-таки мы с тобой вместе в этой индустрии живем, ей дышим, так что отвечать на эти вопросы нам с тобой не первый раз приходится.
1: Да, совершенно верно. Нам приходится не первый раз отвечать и не первый раз отбиваться от той самой идеи, которая преследует большое количество людей, которые так или иначе пытаются понять технологию блокчейна, и понять, что такое биткоин. И каждый раз, когда они понимают, что деньги утекают у кого-то из-под рук, у кого-то из-под стула, они все время приходят к мысли, что нужно срочно запускать вот эту вот старую песню, старую пластинку о том, что в крипте торба, а именно биткоину. Ты ознакомился с документом. Общая твоя вот картинка, которая у тебя складывается, исходя из этого документа.
0: Слушай, но да, документы интересные Во-первых, это, по-моему, классифицируется у них как пресс-релиз, то есть это у них пресс-релиз в блоге, да, и, конечно, знаешь, как, как американский этот, центральный банк, да, иногда выступает там с какими-то заявлениями, и они привыкли быть довольно аккуратными в своих словах, ну, потому что любое слово там главы американского а, а, Федреза оно там как-то на рынке влияет, все люди достаточно аккуратны быть, ну, и поэтому, если они что-то говорят конкретное, обычно... Это как воспринимается как сигнал да? Все власти в мире стараются Посылать другу сигналы Вот, к примеру, там, не знаю Если мы помним, что американский там СЕК особо Про крипту старался лишний раз Не высказываться и достаточно ярко Первый раз, там, за последний на моей памяти Высказался как раз и падение Терры в, в мае Прям очень причем резко они как-то среагировали, и люди поняли, что это неспроста. Документ, знаешь, мне такое ощущение, что они, ну, прежде всего э -э, их задача была, ну, что-то отрегулировать, скажем так, да, а послать рынку месседж какое у них к этому отношение, да? ну если мы там, к примеру, я могу уже, Макс, по нему прям проходить, потому что у меня есть, я специально выписал на бумажке несколько моментов, которые хотел бы с
1: тобой обсудить. ну да, да, конечно, 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 я просто, э, давай я превьюшно скажу два слова по поводу того, почему я, э, почему я вижу в этом основную тему, потому что друзья мои, я не предсказатель, но те, кто давно слушают, знают, насколько, насколько мне получается угадывать дальнейшие движения не только рынка, но и дальнейшие движения различных акторов, ну вот в данном случае я хочу сказать с большой уверенностью о том, что, вы знаете, мне кажется, что в марте мы увидим как раз ту самую отдачу со стороны рынка и со стороны тех, кому обращается данный документ, и те движения, которые появятся именно на рынке крипты, нас ждут как раз вот в марте. Для меня лично этот документ — это определенная такая лампочка, которая зажглась, типа «Будь готов», впереди будет так, так и так. Вот сейчас мы как раз с тобой пройдем, а до того, как мы пройдем, редакция скинула ссылку на сам документ в Дискорде, да, на саму статью, поэтому, если кто-то хочет, он параллельно может с нами вместе пройтись и по документу, и выслушать мнение нашего уважаемого эксперта, ну, и я чуть-чуть скажу от себя, как ведущий. Давай, Ники, давай, по частям, по тем, что тебя заинтересовало и э, что ты считаешь важным.
0: Ну смотри, во-первых, сразу бросается в глаза следующее, да, что товарищи, писавшие этот документ, Улрих Бинсайл и Юрген Шлаф Написано в начале, да, они явно Ну, не выбирали выражение И старались сразу в своих формулировках Донести свое отношение Как бы к, к теме Но и некоторые фразы, они были Сформулированы из серии Перестали пить уже коньяк по утрам Ну, то есть, давай так, если начни с конца Если прям самый последний маленький абзац, он, к сожалению Довольно резко подытожил всю ситуацию Да, ну, к примеру Вначале пишут, что, типа, очевидно, биткоин не подходит. Во-первых, давай так. Тут они в основном говорят не только, то есть они говорят про крипту, но в основном именно почему то про биткоин, да, как мы уже там знаем, что крипта не одним биткоином живет, и как вот, собственно говоря, мой коллега Володи недавно у тебя выступал в, в подкасте, когда обсуждали, что такое же блокчейн сейчас, если, к примеру, раньше блокчейн мы называли э, децент, децентрализованной ведомостью транзакций, а потом децентрализованной базой данных, то сейчас блокчейны уже представляют собой децентрализованный э, вычислительный процесс то в этой статье мы до сих пор относимся к биткоину примерно на э, момент там, года 2013-2014. Да? У меня такое ощущение, что сейчас 2014 год, и мы это дело читаем. Ну и они пишут, что типа, это не подходит как платеж в конце. А учтите, что несмотря на краткосрочные выгоды от биткоина, они точно предшествуют долгосрочным потерям, и значит негативный как бы след и негативная репутация от всего этого, это там большая будет потеря для индустрии и так далее. То есть эти предпосылки, которые они закладывают, но ну, такое ощущение, что как бы ребятам это все очень сильно не нравится, как бы в принципе я их понимаю, да, наверное, с их стороны. Но то есть уже такое как бы к этому отношении немножечко, ну то есть начинаешь читать, как бы не как не предвзятый документ, а, а как вот, окей, давайте поймем, что у этих людей на уме. Ну понятно, да, что такое как бы после ну, послевкусия, возникает специфичность.
1: Ну я тебе скажу так, смотри, я покопался вообще в документах ЕЦБ за этот год, то, что выходило на тему биткоина и то, что выходило на тему вообще криптовалют, выходило не так много, но вот то, что режет глаз, да, а предыдущая, одна из предыдущих статей, которая у них выходила, она как раз говорила о том, что биткоин не может заменить наличные средства. То есть первая боль, на которую они отвечали, это вот эта вот боль, они такое подозрение, что боятся, что он начнет заменять.
0: Во-первых, это вот то, что предпосылка. А кто говорит, что биткоин конкретно, допустим, должен заменить наличие средства? Да? Если мы говорим про. Ну, сейчас много очень разговоров, и мы там в своем проекте Everscale часто говорим про а, сейчас CBDC, то есть про какие-то такую валюту, поддержанную центральным банком, предполагающую количество микротранзакций и так далее, то на самом деле про биткоин мы так и не говорим. И я даже больше скажу. Если мы вспомним, я вот э, в свое время читал все там, э, все посты Сатоши Накамото, там в каком был сайте, где собраны все его имейлы, все его посты и так далее. И он говорил еще там, собственно говоря, там больше 10 лет назад, что, ребят, было бы круто не слишком быстро развивать биткоин, не спешите делать из этого платежное средство, заменять им доллары, золото, короче и все что вообще лучше на свете есть потому что чем быстрее вы это сделаете тем больше шансов что это дело все прихлопнут а может быть и, и мы вообще следуем э, совету тарещина комота и может быть реально не будем спешить конкретно в случае биткоина Никит, да а, не а тут ли, уже проблему уже созрела
1: понимаешь проблему уже созрела и проблему нам создал при том что не собираюсь ее создавать а собираясь э, немножко так свою жизнь свою жизнь облегчить в рамках государства Сальвадор, у нас там это платежное средство, там это наличные деньги. И они, смотря на все это, мягко сказать, вот это слово хочет, прям вылетает изо рта. В общем, они боятся. Они боятся. И, соответственно, когда они смотрят и видят эту практику, они понимают, что оголделый Сальвадор первый, а что помешает, например, какой-нибудь не ну, очень дисци... условно, не, не 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 оставь Португалию оставь Португалию давай поговорим про не очень дисциплинированную Венгрию которая побольше чем Порту... Португалию, у которой есть побольше места внутри э, ЕЦБ бюджета
0: но да, ну давай так. Я, я здесь с собой соглашусь, что безусловно не опасаются, но, смотри так, боятся или опасаются, или как минимум а, чувствуют, что время пришло. С этой стороны я, наверное, согласен, потому что, а, ты знаешь, я недавно видел. А, опять же, понятно, что мы сейчас разговариваем про регуляцию. Естественно, все сейчас разговаривают про регуляцию как раз в свете а, падения FTX. А, Причем оно в отличие от терры, где FTX был пригвозден просто. Знаешь, молнии Зевса к полу за два дня, да. Вот то падение FTX, оно какое-то затяжное, знаешь, как этот пловец с 10-метровой вышки, только с -то, он падает, но он пока в каком-то кульбите странном, и мы не понимаем, что он еще его.. Эм за свой потащит, потому что все, все собственно говоря, заметьте, вот это выпущено статья 30 ноября, да, как раз вот в рамках, вот, в смысле, ровно в середине самого такого мощного фома с падением FTX, потому что все же, ну, по крайней мере, как понимают, ощущают я со своей стороны, падение что... FTX будет падением не только FTX. Как падение Терры было не только падением Терры, и, наверное, скорее всего, и вроде бы это... Ну, там, и блокфит, там по... все
1: покатятся, понятно?
0: Совершенно верно, да. То есть... Все это эхо Эхо терра. и даже вот недавно, не знаю, смотрел ты или нет, я, правда, посмотрел почти все, но еле выдержал. Недавно Сэм Бэнкман дал первое интервью свое американского журналисту Соркину Да,
1: да, да. Ну, я все не посмотрел, я так полистал. Ну, да, да, да.
0: Очень забавно его, как бы, ну, язык тела, языка, очень прикольно. И там он у нас говорил, ну, вот, типа, терра упала, у нас было много, это потащил за собой. Ну, короче, я к тому, что, естественно, вот эта статья, она выпущена неспроста, ребята из ЕЦБ, очевидно, профессиональные, и выпустили, как бы, ну, в нужное время, с нужным фома, да. То есть, как бы подлили немножко маслица в огонь, вот, в такое достаточно уязвимое для рынка место, время, точнее, они вот это дело выпускают. Знаешь, вот недавно я даже мем смешной видел, это такой, типа, комикс, Сатоши, там, не знаю, создал биткоин для того, чтобы обезопасить а, людей, их финансы от, от центральной стороны. Дальше люди отдали свою крипту в центральную сторону, центральная сторона эту крипту свалила, и, типа, все в шоке. Uh -huh, uh -huh. Ну, то есть... Мы сделали ровно обратное, для чего была создана криптовалюта и биткоин в частности. Поэтому... Конечно, регуляторы. То есть, это как бы не, не ну, было ну, очевидно. Собственно говоря, Сатоша это и говорил: ребят, не спешите, станьте достаточно, давайте станем достаточно большими до того, как регуляторы нами заинтересуются. Но сейчас, 2022 год, там, не знаю, 12 лет, там, фактически 13, существует а, биткоин и, и криптоиндустрия. Ну да, кстати говоря, я считаю, что продержались довольно. Немало,
1: uh -huh. кстати говоря uh -huh. Смотри, э, вот последний параграф Про который ты говоришь Он называется э, Продвижение биткоина несет репутационные риски для банков Вот они так это описывают То есть в принципе посыл их основной Это то, что э, крупные, крупные э, банковские системы Стран и коммерческие банки э, С той или иной юрисдикции Мол, не пользуйтесь биткоином Потому что могут быть вопросы Теперь другая сторона у этого, что первый же вот в, в, этом, вот в этом абзаце, да, первое же предложение звучит, что э, поскольку биткоин не проходит ни в качестве платежной системы, ни в качестве формы инвестиций, он не должен рассматриваться как ни одной из них с точки зрения регулирования и, следовательно, не должен быть узаконен. И тут понимаешь, у меня как бы вот такая вот двоякая двоякая мысль. Ну вот посидит такой же пенсионер, как тот, который написал это, посидит, послушает его и подумает, ну окей. В принципе, тогда регулировать не надо. Давайте дождемся, что его просто вынесут вынесут за рамки закона. А с другой стороны человек, который сидит из тех, которые может так или иначе повлиять на такое решение вынести, он понимает, что существует огромное лобирование данного вопроса и что не так-то легко его вынести вне закона в на территории скажем так, стран, где асфальт есть, поскольку это длительное, длительное. Давай, ситу... давай так. Да, да, да.
0: Смотри, вот ты очень интересную вещь сказал по поводу, да, регулировать, то есть, смотри, у них глобально есть два варианта, или регулировать как-то, или вынести вне закона, ну, тут давай посмотрим вот так. Кстати говоря, вот интересный факт, я специально поднял данные, да, а по поводу всех крипто, в смысле, по поводу, то есть, мы сейчас находимся как бы, ну, вот в моменте, когда FTX упал, дальше все, естественно, вспоминают эхо МТ Гокса, да, которая в 2011 году получила проблемы, на самом деле МТГокс, если кто-то вспомнит, по крайней мере почитает про это МТГокс, проблемы начались сначала с хака, в 2011 году, когда похакали систему, создали кучу биткоинов, цену укатали до одного цента, дальше там, короче, бир, ну, они поставили на уши биржу хаком, а потом в конце концов под эту шумиху еще и вывели под миллион биткоинов, 800 там чем-то тысяч. Вот, и посмотрим, куда исторически девались средства с похаканных бирж. И 80% там чуть не 90% всех вот средств уходят так или иначе, на другие биржи, с которых, у которых там ослаблены KYC процедура, куда можно это обменять и убежать. То есть а, на, в Даркнет уходит там супер мало, на всякие, короче, сервисы и миксеры уходит супер мало. То есть, в реальности все все равно бегут на другие биржи, где AML, а, там комплайнс процедуры а, спят больше, чем на больших Биржах и выводят туда, да. Я почему это сказал? Ну вот давай подумаем, каким образом, в принципе, может быть отрегулирована крипта. Давай это вот это вот регулировать и запретить может это не такие разные вещи. Вот я вижу, что крипту или там биткоин, или как криптовалюта, да, можно То есть смотри, можно вообще запретить сказать, вот Макс, я тебе запрещаю держать эфиры на кошельке вообще. Не... А как ты будешь как-то странно проверять? Бегать по улицам, тормозить, достань телефон, покажи. метамаск? ну как не работает. Я вижу: регулировать крипту можно вообще двумя способами, в принципе. Или регулируешь связку крипты фиата, то есть там биржи, то есть ты говоришь, биржи регулируют на уровне, для того, чтобы биржа могла обслужить какой то клиента, надо пройти суперсложные KYC-процедуры. И, собственно говоря, силы регуляции как раз она выражается в силе этих KYC-процедур. Где-то где, где фото прав своих закинул с паспортом, понимаешь, а где-то, короче, вот как на некоторых биржах, тебя просят о выписке из банков, выписке о транзакциях, свою зарплату, там и так далее, ну то есть просто закалибут, да? Это первый способ регуляции. Второй способ регуляции то, что мы с тобой наблюдали, когда вот не помню, это было весной, летом, торнадо кэш, когда ä, проект отрегулировали, скажем так. Они просто одним днем объявили вне закона, стерли все репозитории и просто в аэропортах по всему миру арестовали разработчиков. Все. Ну так же было.
1: Да, да. Ну то есть, и... ну то, что ты рассказываешь, это как раз варианты для той самой крипты, которая не биткоин. А его эта крипта раз и не интересует по этой причине, потому что там он знает, как зарегулировать. Совершенно верно. Там... Вот именно таким образом он там и зарегулирует. Вопрос у него к биткоину, именно потому что так он не может этого сделать, понимаешь? Да, ты понимаешь? Вот, и поэтому
0: я думаю, что вот эта статья, это э, запад по части там, пиара и маркетинга, это как бы законодатель мод, поэтому э, потихонечку капать на мозги. Вот они, вот давай так, начнем статью сверху mm -hmm. читать. Mm -hmm. У них есть вот заголовок первый. Биткоин практически не используется для легальных транзакций. Да? Вот первое название их раздела. И дальше вот такой интересный есть текст: что биткоин, э, как инвестиция, не подходит. Просто вот это просто это такое утвердительное, да. Э, замечать, биткоин для инвестиций не подходит. И дальше аргументация. Кэшфлоу не генерирует, как риэл эстейт, да, но при этом я сразу могу сказать, что реал э, при этом и требует апкипа какого-то. То есть, если у меня там есть здание, я не могу просто засидеть и, ждать, и получать с него роялти. Я должен обслуживать его, упрачь компанию нанять. Он, не знаю, может быть сожжено или дорога через мое здание проведена, и у меня государство выкупит за бесценку. Я условно говорю, в Америке такое было много раз. Биткоин и гирир дивидендов. Как типа equity. Ну, мы знаем, что equity бывает хороший, а equity бывает типа Enron, понимаешь? А Хорошая большая компания, регулируемая, многомиллиардная, которая, как известно, оказывается не тем, чем мы кажемся. Не может быть использовать как commodity. Ну, commodity тоже такая штука там. Я же не commodity покупаю, я же дериватив на commodity покупаю, да? Помнишь, кстати, была история пару лет назад, когда фьючи на американскую нефть ушли в минуса, потому что как раз из-за того, ну, что ну, нефть... Ты, видишь, не...
1: ты меня прям с языка срываешь, прям с языка. Да, да, история про коммодити нам показали на нефти, как оно бывает за один день, как оно уходит в минус, как на этом минусе все закупаются, как с этого минуса потом выходит, потом как манипуляциями его поднимают до той цифры, на которой оно в какой-то момент имеет точку, точку для того, чтобы оттолкнуться еще выше. Все это нам показали, буквально вот как маленький такой сериал от Netflixа, и все мы внимательно следили за всем этим. С точки зрения, честно, ты продолжишь, да, там есть еще один, еще один вариант, который они предлагают и представляют себе, что это невозможно. Но, в принципе, вот если вот те те, те те моменты перечислять, про которые мы говорим, опять же, важно очень, мы говорим только про биткоин в этом случае. То есть, очень тяжело, действительно, эксплей, ну, в общем, это то самое слово, которое я выговорить не могу, это на другие криптовалюты. Потому что там действительно есть проблема да. Ну и напомню о том, что Недвижимость... Безусловно, ну давай так Ну Окей, эфир, эфир еще Тоже достаточно глобален
0: И всех, у кого э, на битамаске Есть эфир, ну не, не отрегулируешь Не посадишь и по голове Палкой не ну,
1: дашь Это да, с одной стороны, с другой стороны Оно все лежит на серверу на, Не все, но сейчас огромное количество Лежит, не помню процент, там Саша может подскажет Какой там процент лежит все на серверах Амазона, и в принципе можно не искать Виталика, можно просто постучаться в Амазон и попросить ребят. Ну, надо отключать, хватит этой игры, как бы все достаточно. В эти игры кальмаров мы поиграли, все больше Ну, я
0: будет. с тобой, да. Ну, короче, в
1: общем, да. Закончить, что они говорят про комоды. Ну, а, а Безос не откажет, да. Безос не откажет, тоже... Безусловно, не
0: откажет, и Цукерберг не откажет, ну, потому что, как бы... Ну
1: вот, вот, вот. То есть, если, если есть такая иллюзия, что вот они там... Я как раз недавно читал, вот на днях читал, там, связанное как раз с событиями, которые там связаны с Билайном в Казахстане который там отменил русскоязычные каналы, и все такие в негодовании, да как же так, да вот же, это же Билайн, и они говорят, ну Билайн заботится о себе как о, о бизнесе, то есть оно не смотрит на не смотрит на государственный посыл. В Штатах с этим все гораздо четче, там все очень хорошо смотрят на государственный посыл, потому что их вызывают их вызывают в Нижнюю палату, и там серьезно с ними разговаривают, а кто как бы не готов серьезно разговаривать, там есть определенные штрафные санкции, которые в конечном итоге э, проще договориться, чем их выполнять. Вот как-то так оно все Ну, ну да. Ну, есть, давай, давай, возвращаемся. Да, дальше вот при...
0: Кому дети тоже нет, кому дети тоже да, нет. Ко то есть они говорят нет, хотя еще говорю, каждый из их аргументов не выдерживает критики. Или or provide social benefits gold. Ну, во-первых, давай вспомним, что инвестиционное золото и золото, которое носят, носят рэперы на, на своем э, запястье, это разное золото. Вообще-то, если что. И золотые часы это не инвестиционный инструмент, это, это не инвестиции в золото, в золото инвестиции, я условно говорю, там, ETF, да. Ну, короче говоря, хотя вполне себе, короче, вот их предпосылки, они, знаешь, звучат, вот я дальше вот а, пролистаю, -про 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 и там написано вот во втором разделе, что типа биткоин имеет высокий, как блокчейн, потенциал, но эти технологии имеют ограниченную а, ценность для общества. Вне зависимости от того, какие ожидания в будущем. То есть они прям говорят: то есть, это, это текст не. Это текст, который, знаешь, мне на самом деле Похожа, такой мем есть В интернете, если уж мы там Это, знаешь, где бабка Говорит, ваш интернет, да не нужен Нам ваш интернет, я помню, когда Давно там у меня там Не знаю, в, в 90-х годах там В начале какая-то приставка появилась Я пытался там к телеку ее подключить И там, взять дедушку дедушка с бабушкой говорили Что-то, блин, какую-то ерунду там Прицепили, сидят, короче, тут Целобедями дома, да, в душной комнате Играют свои приставки, приставку, вместо того, чтобы на улице поиграть, побегать воздухом, подышать. Вот это выглядит абсолютно то же самое. Какие-то чуваки, которые говорят, вот типа вот, придумают какую-то фигню, для этого она не работает, для этого она не работает. Вам надо, блин, миг-транзакции, вот идите в банки, надо торговать, идите на Не, биржу. не, не,
1: тут, Никит, подожди, подожди, подожди. Тут есть важный момент. Чуваки не просто говорят, это а так оно не работает, и так оно не работает. Чуваки, грубо говоря, пришли и сказали не по факту. Ну, то есть они, они так говорят это, но факты противоположны. То есть, окей, ты говоришь, что это так, вот смотри, как выглядит commodities. Ты говоришь про волатильность биткоина, иди посмотри, какая волатильность у нефти. Ты говоришь про является ли он, является ли он важным с точки зрения... С точки зрения инвестиций На уровне того же самого золота Иди зайди в Сальвадор и спроси у них Где он лежит у них, на чьем балансе И насколько они его ценят так же, как золото или нет То есть, есть есть Не исключение из правил А есть вот прям конкретные Примеры, которые показывают Что, ребят, ну Вы немножечко Вы немножечко пытаетесь манипулировать Общественным мнением, так мне это кажется И давай сразу тогда перейдем к вопросу тебе Что ты видишь регуляция в данном случае, в данном контексте, она нужна знаешь, или не нужна? знаешь, вот
0: опять же, <coughs> я бы как сказал, вот если, опять же, когда мы, когда решаешь любую задачу, надо сформулировать вообще, а для чего ты это делаешь, вот, что ты хочешь добиться, то есть для чего ты регулируешь. Если бы ЕЦБ, то есть потенциальная регуляция какая-то, Конечно же, наверное, нужна, безусловно, как и там на финансовых рынках, как и везде. Но ситуация такая, я бы понял, если бы ЕЦБ написал, сказал, ребят, смотрите, так как, не знаю, биржи хакерят, и люди остаются без денег, или люди пропагандой а, убеждаются простые, что надо вкладывать все, короче, не знаю, в крипту, а потом она там падает, в пять раз они теряют свои деньги, или они там, я не знаю, Покупают что-то биткоины с рук, как говорится, а потом эти биткоины оказываются, я не знаю, с гидры, и их там никуда потом не пристроишь. Да? Вот так как эти вещи мы хотим там побороть, давайте регулировать. Вот я бы такое понял. Так как они говорят, так как ваш биткоин это полная туфта, он ни для чего не, ну, не подходит, а создает кучу рисков а, и для этих всех как бы, задач, который биткоин пытается делать, у нас уже есть давно придуманные, намного более лучшие подходы. Как бы, это полная фигня. Вот с таким подходом я считаю, что лучше, знаешь, как говорится, лучше план плохой, чем никакого, лучше, как бы, ну, э, плохой мир худой войны, лучше вот плохая, как бы, ситуация сейчас, чем э, фиговая э, э, регуляция, исходя из тех предпосылок, которые... Ну, есть. хорошо,
1: а вот ты говоришь, лучше, плохо, лучше худой мир, э, чем война. Ты считаешь, что в нашей ситуации сегодняшней все, что происходит сегодня с криптой. Ты действительно считаешь, что это, что, это, что это плохая ситуация, и что это не имеет положительных последствий? А
0: что именно не имеет положительных последствий?
1: Ситуация на рынке сегодняшняя.
0: Ну, смотри, опять же, ты знаешь, ситуация на рынке она. Вот вопрос: от чего мы вот сейчас в крипте получили э, вот это все проблемы, да, потому что у нас там были э, так сказать взлеты и падения в криптоиндустрии -э, довольно, ну, не первый раз, и каждый раз они там шли из разных мест, и вот, вот э, я определяю последний этот цикл э, вот этого всего сумасшествия э, следующим образом. Э, за последние несколько лет в крипто -э, рынок, в, крип -э, в криптомир хлынули деньги и интерес как больших инвестиционных день больших инвестиционных кошельков и, 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 и игроков. То есть если, к примеру, еще году в 16-17, когда выступал какой-то глава JP Morgan и говорил крипта, да, ну, фу, это вообще три копейки, мы даже на это обращать не можем. Сейчас смотрим там, Goldman Sachs, инвестор там, та, в, там, по-моему, в Circle, да, они, по-моему, одни из инвесторов. Mm -hmm. Эти там, не знаю, в FTX и уши торчат. Всех там, весь свет э, этого... Венчурного капитала, там, силиконовой долины, ну и так далее. У меня такое ощущение, что большие деньги, как бы мировой финансовой элиты, поняли: о, это еще один одни, там не знаю, Дикий Запад 80-х годов, когда мы можем начать беспредельничать, пампить, сходить с ума, и нам ничего за это не будет. да? Когда Элон Маск за какой-то там заикнулся случайно э, на тему, как, где там его акции Теслы как-то там изменили цены, его там чуть. Э, не дали ему сто лет расстрела за это При том, что рынок криптой Он э, манипулирует э, Прикалывается и троллит весь мир и, и очень забавляет, что ему за это ничего не бывает Поэтому вот эти вот как раз Ну э, Отрегулированные Области экономики, как раз те, где Находится большинство Основное количество денег. Как раз пришли в крипту, надули весь этот рынок, не готовый к таким капиталам, а, там, своими, так сказать, подходами, которые а, преобладали в крипте в 80-90-е -е, е годы, когда был полный в когда не было там полный волк с стрит был, да. А у нас сейчас фактически а, вос, воспроизведен в криптомире. И ты знаешь, может быть наоборот, нам стоит оградить, как бы это, это все. Как я уже говорил. Если мы хотим регулировать крипту, начните вот с этих вот товарищей как раз, которые там большие биржи, связь крипты и фиаты и так далее, может быть в этом, то есть заметьте, если, грубо говоря, аудируемая компания потенциально, которая должна была быть сейчас, но ну, я про FTX говорю, убежала, взяла, там, не знаю, присвоила себе 10 миллиардов клиентских денег, а потом в ответ говорит... Я не хотел так делать То есть ему говорят, было такое Он отвечает такую формулировку Если как бы и было, то я не хотел Может проблема не в том, что крипта не отрегулированная А то как угу. раз как бы ну, подожди. Биткоин здесь а, не причем, Подожди, здесь тут, пошат... тут важный,
1: важный момент, Никки Смотри, я с тобой согласен полностью о том Что э, вот эти самые фонды Вот эти вот большие инвестиции они, э, они зашли на рынок И они сегодня являются Частью той самой проблемы Которую мы называем здесь между собой Криптозимой но есть два но. Первое но это то, что когда мы на это все смотрим, то происходящие сейчас события это своего рода очищение. То есть они вывели деньги, они не манипулировали, не надували, по моему мнению, они просто их завели, а теперь они их вывели. Они не особо играли в эту игру, они не особо на этом заработали, потому что там для BlackRock это вообще все копейки. Это действительно копейки копеек. Вот, то есть они просто вывели, как выводят обычно, когда вас предупреждают о том, что идет шторм, вы, соответственно, из самых рисковых активов, вы, соответственно, выходите. Ну, если, если говорить так, в метафорах, да, вас предупреждают о шторме, лучше лодочку все-таки затянуть на берег. Не нужно ее оставлять в воде, если ты можешь ее затянуть. И это то, что, по моему мнению, произошло. И сейчас как бы произошло очищение. Мы видим рынок в точке 0. Поэтому и цену мы видим в точке ноль. Хотя есть еще что-то, какие-то копейки остались. Если бы все бы вывели, мы бы, наверное, опять вернулись как бы, к тем самым 8-7 тысячам. И на поворотах доходили бы до 3-12. Между 3 и 12 я про биткоин сейчас. Это одна сторона. Вторая сторона, что при вот таком вот шторме обещаемом, но при этом, на мой взгляд, то есть шторм прошел сейчас штиль, мы видим, кого выкинуло на берег, кого не выкинуло на берег. Конторы, которые занимались тем или иным видом разработки, включая вас, у них появилось э, время стабильности, спокойствия, и сейчас можно заняться конкретно продуктом, конкретно теми э, дырами, которые так или иначе э, всплывали или могут всплыть, и которым в том, в том беге, который был постоянным и бесконечным, э, не было возможности отреагировать. Но, как ты видишь... Смотри, во-первых, является, а... является ли это такой вот положительной стороной?
0: во-первых, а, это, ну, 100%. И как минимум, я даже по-другому бы сказал бы. Я бы не просто сказал, что это очищение. Пока полного очищения не произойдет, и давай так, собственно говоря, определение окончания криптозимы в нашем здесь вот случае, я считаю, этот будет... Тогда, когда будет полное очищение рынка от вот, вот этого, как бы от того, что там быть не должно. Ну, то есть, как э -э -э... ты это
1: видишь? За счет чего? Какие, какие лакмусовые бумажки применить, чтобы это заметить? Слушай, но. Давай так, я э,
0: по-другому скажу. Есть лакмусы бумажки, где я заметил, что явно какая-то фигня. Ну то есть ты вот, когда мы говорили про 21 год, но ну, ты помнишь, у тебя не было возника не возникали мысли, когда вот возникали совсем бессмысленные какие-то NFT-проекты, ну которые, ну, они прям, ну, ну никакого не имели смысла, ну совсем абсурд. И возникали
1: новые вот эти. Ну люди. для меня, понимаешь, для меня и криптокитис и 90 всего что Выложено сегодня на Коэнгека, это тоже абсурд, ну да, просто абсурд. Ну, ну
0: да, но я и вот абсурд,
1: слышал. И это абсурд, который играют живые люди, поэтому я просто считаю, ну окей, давай относиться к этому как к казино. Как казино давай относиться. То есть, грубо говоря, NFT это тот самый барабан, в котором ты, помнишь, одноглазый, одно, однорукий, однорукий джек. Ты просто должен дернуть за ручку. Если совпадут все три картинки, то тогда ты получишь приз. А если не совпадут, они будут не совпадать очень много раз. Очень, очень много раз. И, скорее всего, именно на, твоем, на твоих ходах оно не будет совпадать то, соответственно, ты ничего не выиграешь. Вот я так к этому отношусь. Да, ну просто смотри, у меня было соображение, ну, то есть,
0: ощущение, ребята там, я слышал, а мы делаем какой-то NFT, там, метаверс, казино, ты приходишь, там, покупаешь, играешь, там, в какую-то рулетку виртуальную, еще что-то, и все эти какие-то люди что-то там создавали в Decentraland, все офисы открывали. И говорю, блин, а нафиг это надо? А потом думаю, слушай, но ну эти люди реально, я смотрю на их цену токена, она растет, эти люди зарабатывают там миллионы долларов, все там реально в этом золоте. Кстати, говорят, недавно что-то я статью читал, что ломбарды там американские или где-то там переполнены всякими, короче, ламборгиними и золотыми роликсами, потому что как бы идет какой-то отток, Да. Ну вот, и это все, вот это сумасшествие, я говорил, я иногда, вот знаешь, у меня вот, то есть здравый смысл говорит: ну это явно, но ну, не, не имеет физического смысла. А, а реальность говорила об обратном. Ну, то есть, деньги были, все это росло, крипто, какие-то обезьяны, крипто-то, крипто все, крипто Вот сейчас этого уже не слышно, очевидно. Сейчас уже не слышно, не каждый там 5 минут возникает, а мы там привлекли очередной раунд от а, Андрисан Хоровица, а, все это дело затухает. И когда, наверное, мы там это полностью, там, не знаю, месяц там не будем слышать вообще ни об одном, там, Два-три, ни об одном э, поднятии раунда, ни об одном там запуске какого-то бессмысленного бреда. Я считаю, что, наверное, это дело очистилось. Большинство людей, которые э, были э, по профессии реперами, и э, деятелями культуры и искусств, э, их занесло в хребту, и они обратно, после вот этого всего исчезновения, обратно ушли в писать рэп и заниматься искусством, наверное, это и будет очищение. Я еще хочу, Макс, тебе сказать одну вещь вот по поводу регуляции и целеполагания. Вот, дальше в статье интересно, там, я еще раз говорю, я могу понять, да, когда они говорят, типа ЕЦБ говорит, ну, биткоин растет, падает, люди вкладывают, Ну, как, вот, к примеру, национальные да, регуляции, почему они там регулируют инвестиционные фонды, потому что люди не имеют там в целом в широком смысле высокой финансовой грамотности, вложит все свои деньги в актив, который упадет, будет ходить. Поэтому я в этом смысле еще понимаю, когда они в статье пишут, что биткоин не там инвестиционно пригодный, опять же, с точки зрения вот этих старцев из АЦБ, допустим, с их точки зрения, хотят не так. Они дальше пишут, дальше, биткоин это беспрецедентный загрязнитель, огромное количество энергии тратит, главное такая, каждая транзакция биткоина под потребляет столько Хардвера, хотя вот странная Конструкция, хардвер Ну допустим, что же потребляет Хардвер, фиг его знает so -so -so Совместимо с хардвером двух смартфонов Как два айфона Ну, наверное Два, ну, два, два смартфона Ну имеется в виду, что, я не знаю, я, я, я взял все Асики в мире, поделил на количество транзакций Может быть так, но короче говоря Он огромное генерирует количество Электронного и e waste, да А, или environmental waste, ну, короче говоря Энергии он жрет огромное количество И типа мы загрязняем окружающую среду но это такая уже как бы манипуляция грязная потому что все понимают что конечно биткоин далеко не самая зеленая технология да ну комон ну 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 комон то есть я не знаю я как раз на днях думал сколько нужно дата центров чтобы youtube там хостить да тикток там что-нибудь такое ну то есть это же просто ну короче говоря они начинают писать то что во многом конечно правда но явно сделан как наброс а еще ты там ковыряешься в носу
1: то есть это не очень круто. Не, не, смотри, смотри, они там, там, там же дальше конкретно там конкретно, чтобы люди могли представлять вот такие простые, как мы с тобой, хомяки. Это приблизительно как потребление Австралии. Это загрязнение приблизительно как от Голландии и так далее. То есть там есть конкретно, они пытаются это все в тех величинах, в которых мы понимаем. Ну, типа, мы, -то, мы с тобой такие сидим Но и ты понимаем, что, прием. например, вели ве географическая величина Австралии. То есть, например, если сопоставить, кто больше, например, Австралия... Да, по, по величине своей Или Китай Ты вот можешь вот так вот раз посмотреть И такой оп я по глобусу сейчас вам все отмерю И они вот мол, мол что это очень много Но фишка то не в этом на самом то деле Фишка это фишка как вот знаешь Как в мультфильме Был такой мультфильм Где хомяк, хомяк по моему с усликом Они вдвоем там сидели э, сидели значит Ждали боялись лисы И друг друга пугали вот у меня отношение, чувство такое, что они прям друг друга пугают. Вот ты прикинь, вот целая Австралия. Да сколько Австралия? Откуда я знаю, сколько Австралия? Да и какая мне разница, сколько Австралия? Скажи мне просто э, на обычном языке, сколько потребляют во всех, во всех странах Евросоюза сегодня посудомоечные машины. Вот просто скажи мне эту цифру. Вот я тогда пойму. Пойму, я вычту посудомоечные машины, количество людей в странах. Ну тогда я пойму эту. А тут как бы просто вот так вот, знаешь... Все обернуто.
0: Ты знаешь, я, я, я полностью согласен, что это специально переведено на хамяческий язык, но когда кто-то в полемике использует вот настолько грязный полемический прием, возникает вопрос, зачем он это делает. Очевидно, это какая какая-то фигня, да, очевидно, в чем-то убедить, в том, что просто так убедить аргументами не получается. Но проблема в том, одно дело, это я там, не знаю, у кого-то уговариваю, что мой проект лучше другого. Мне там позволено. Когда это делает ЕЦБ... Ну, блин, когда у ЕЦБ не хватает нормальных аргументов, а еще биткоин, а еще э, Сатоши Накамото, скорее всего, дорогу на красный свет переходит, понимаешь? Ну и так далее. Ну, то есть, как-то грязно. Знаешь, я хочу вещь одну сказать. Давай, опять же, э, вот конкретно э, к, фак, э, ну, к истории обратимся. Я вот люблю э, аналогии искать. Вот, собственно говоря... Две самых громких истории раннего биткоина и ранней крипты. Это, безусловно, первое это Мтгокс, да, а второе это история с закрытием проекта Шелковый Путь в Silk Road. Ну
1: да, да, помним.
0: И помним, чтим. Да, и хотя все, как бы, ну, писали, что это, конечно же, борьба с наркотиками или чем там еще. Хотя все тогда, еще, в 2013 году, Говорили, трампом по-моему, 14-й, по-моему,
1: 13-й. 13-й, что да, это все-таки война. Ну,
0: ну. ну, в смысле, поймали Ульбрихта, по-моему, в 13-м. Uh -huh, uh -huh. Нас... Там статья была гигантская, как Александр их... нам
1: поможет по этому поводу. Уточним, уточним. Ну-ну-ну. Вот.
0: И как раз тогда говорили, что, типа, мы же это ловим, потому что наркотики, а в реальности, исходя из того, как это дело делалось, да, и потом все же говорили, а куда пропали эти десятки тысяч биткоинов, которые были у Ульбрихта, ну и так далее, что это было, но это было не... Ну, антинаркотические, так сказать, операции. Это была операция против, вот, как бы, экономическая, да, против нового экономического агента. Люди делают что-то, получают за это огромные деньги, да, ну, то есть, не так. они создали движок перетока больших денег из одних друг в другие, и мы даже не можем никак контролировать, то есть они офигели от того, что неважно, наркотики там продавали или печенье, власти не смогли их всех посадить или там поймать, из экономических, так сказать, инструментов. То есть сейчас, если кто-то кому-то что-то оплачивает там банковскими операциями, да, все, тебе не надо ловить человека ну, физически, тебе его очень банковское легко поймать. То есть банковская система она сделана таким образом, что ты используешь для... Как бы ты там не занимался подставными компаниями, подставными банками, ну, шанс быть пойманным, стремиться к 100%, да, да.
1: Потому что ну да, или ты, или ты, господин Май, тебе придется сидеть в Японии.
0: Тип того, да,
1: или как этот, или как Джон Макафи взять пулемет и уйти в джунгли, вот. Ну да, да. Хорошо, окей. Ты говоришь про человеческую сущность. А что, если мы, если мы перекинемся на один шаг вперед и начнем говорить не только про человеческую сущность, но и про внедрение и вход в нашу жизнь искусственного интеллекта, IR, VR и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, в какой-то момент этот искусственный интеллект набирает те силы, которые он набирает. И мне кажется, что вот эти пенсионеры, написавшие эту статью, они не очень успевают за тем, что происходит в том сегменте и насколько быстро он эволюционирует. Как ты думаешь, что вообще бы произошло, если бы им сказали, что часть законодательства будет писать искусственный интеллект? Как, например, происходит сейчас в Китае, где часть судебных решений... Взял на себя искусственный интеллект Что это бы повлияло бы Как-то на те самые Манифесты, я бы так это назвал Со стороны Различных регулирующих органов Или они просто пропустят это все
0: Ну, я думаю, что Как только возникнет угроза Допустим, европейским или американским регуляторам законодателям, чтобы их заменил искусственный интеллект, мы увидим такую же статью, где написано, что искусственный интеллект он ä, тоже учится на графических картах. Эти графические карты надо запретить, они генерируют огромную, количество тепла, а еще в них, на этих графических картах, играют, короче, в God of War Ragnarok, а это все вообще плохо, и, и у лю людей там на экране убивают. Так что это 100% будет так. Первое, что сделал законодатель, когда он что-то видит у него, ты знаешь, вот когда аж код, нечему заняться, да, чем он занимается, все знают. Вот. А когда законодатель нечем заняться, он пытается что-то запретить. Поэтому по поводу искусства интеллекта, я вот знаю допустим, такую вещь, что а вот сейчас чемпионат мира идет. Я точно знаю, что уже все развитые Спортивные там, клубы или какие-то там Не знаю, организации Используют искусственный интеллект для выработки Более максимально оптимальных спортивных стратегий Футбол, баскетбол Американский футбол Они уже давно научились натравливать на это AI И это вполне себе работает очень даже да? Я сам слежу за шахматами Я знаю, что Искусственный интеллект, особенно после того Как Google вошел в мир Go и Шахмат и со своим Deep дипмайндом сильно изменилась там и игра в шахматы и, и так далее. Поэтому э, большое количество опыта на жизнедеятельности точно сейчас AI уже фактически возглавляется, да, потому что ну, то количество знаний, которые можно извлечь из данных, сейчас ну, оно как бы огромное, и там только подставляй шапку. -то. Поэтому, если заменить регуляторов, вот вопрос в том, что регулятор это та сила, которая может там отчет запретить, поэтому первое, что он будет запрещать, это то, что дает ему угрозу. Как, грубо говоря, регулятор запретит, в смысле, законодатель запретит AI, скорее всего, так что финансово власти захотят запретить там крипту конечно запрещать хочется им всех кроме себя ну как бы что я могу сказать то есть фактически такой же как бы ну э, как в свое время там вандербильд в америке выдавил всех демпингом всех всех конкурентов а потом задрал цены также любой законодатель хочет как бы там, остаться один ну, короче любой игрок на своем поле хочет остаться на поляне один это по моему стремление всегда было и будет
1: — Ну вот ты на примере сейчас как раз шахматы или того же футбола, ты, в принципе, говоришь о том, что получается, что человеком, человеком управляет искусственный интеллект. Как твое личное отношение к такой ситуации? Oh. — Ну то есть, грубо говоря, стратегию выработал искусственный интеллект, ребята побежали и с помощью вот этой самой стратегии выбрали, вы, выиграли. Получается, что интеллект, он является дирижером. Мнение.
0: Ты знаешь, я, э, во-первых, я считаю, что все равно, как бы я верю в то, что вообще во всех отраслях жизнедеятельности execution исполнение преобладает над идеей. Ну, то есть, все говорят, украсть бизнес-идею, я считаю, что невозможно, да, потому что Яху возник до Гугла, там, MySpace до Facebook, ну и так далее. Я считаю, что execution все, поэтому если к хорошему исполнителю, экзекьютору добавить на ввод хорошую, правильную идею, тогда это успех. Поэтому, к примеру, тренеру уровня Жозе Мауриньо дать на вход стратегию искусства и интеллекта, он победит всех, наверное, да. А тренеру уровня пониже, да, это мертвому припарка. Вот я так считаю. Поэтому... Я вот все равно думаю, что мы живем в человеческом и рациональном мире, где люди из мяса и костей, а не битов, байтов и, и карбона и силикона. Так что в руках как бы эффективных людей это безусловно, безусловно, грознейшее оружие, но не могу сказать, что интеллект рулит миром. Но это пока только так, это пока только сейчас. Может быть, в будущем что-то изменится.
1: Мое мнение. То есть, ты, то есть, ты не представляешь себе вариации. И не считая, что это было бы хорошо, если бы, например, появилось бы государство, в котором искусственный интеллект заменял бы, например, депутатский корпус. А... И законодательную, законодательную основу для того или иного государства как раз он бы выполнял. Ты знаешь, в чем проблема? Не надо голосовать, ничего не надо. Просто есть определенные прецеденты, определенные правила, определенная статистика. Мы ее пересчитываем и в конечном итоге приходим, что... Вот так вот должно быть в такой ситуации, а вот так вот в этой ситуации.
0: Я тебе скажу такую вещь: я сам не великий специалист в AI и машин лерлинге, но у меня есть друзья, которые в этом плотно работают. Я понимаю одну вещь: от качества тех данных, от того способа, как эти данные ты искусственному интеллекту и своей машине подаешь, сильно зависит результат. То есть нет универсальной машины на уровне, ты взял, запихал какие-то данные, тебе что-то дали. Это вот очень важно, дать правильные данные. Ты дал эти же данные, но как-то по другим соусам, другую математическую модель, другие коэффициенты в уравнении выставил, получил другой результат. Ну это просто так работает. И проблема в том, что пока люди этим рулят, этим искусством интеллектом, мы там можем как-то отрегулировать и отдавать себе там отчет. А тут... Какие-то данные как-то получается на этом искусственном интеллекте в государстве, где парламент роботизированный, как ты говоришь. На вход они взяли какие-то данные, а потом вы вытащили, вывели какое-то там решение, которое, ну, очевидно, там, может, лжевое, или неважно ну, не какое, но главное, что они взяли на вход, и что бы было, если бы взяли, получили, дали на входом что-то другое, понимаешь? Вот что важно. Поэтому искусство интеллекта ⁇ это не просто какая-то универсальная коробка. То есть искусство интеллекта, он все равно пока не интеллект, а все равно это алгоритм. Он сам не берет для себя данные, ему данные искармливают, и он что-то выдает. И по-разному данные скормил, по-разному обработал, по-разному написал туда математику и по-разному получил результат. Поэтому тут вопрос очень такой. А проблема в том, что если на крайний случай Барселона выйдет с фиговой формацией там, 11 человек в воротах и 0 в поле, ну, искусственный интеллект облажался, понимаешь? А если парламент какой-то страны выдаст что-то там несовместимое с жизнью, это будет сильно большая проблема. Поэтому тут, как сказать, риски совсем другие.
1: Ну, риски другие, но опять же, ты веришь в такую модель как таковую? есть государства, где есть подозрение, что именно такая модель была бы лучше, чем то, что сегодня у них происходит с точки зрения их э, взаимоотношения с человеком, с его правами, с его возможностями, с его свободами.
0: Ты понимаешь, я здесь, опять же, считаю, что э, проблема сейчас там явно не в законодательстве, а в, тот, кто, в тех, кто это законодательство осуществляет. А я строго считаю, что если поменять. Сейчас я тебе про них и говорю. А, ну подожди, законодательная, как бы законодательная составляющая государства и исполнительная его составляющая это принципиально разные вещи, а исполнительная. Давай так, мы знаю, я знаю только, я знаю фильм, называется Робокоп, да, Макс, наверное, ты тоже скорее всего знаешь, где там как раз роботизировали исполнительную власть. Ну, я не знаю.
1: Исполнительную власть, а мы говорим про законодательную власть.
0: Вот, а про законодатель я тебе говорю, я про. То государствен... Закон, закон ты понимаешь, говорим.
1: закон, закон, в том числе и та же самая регуляция. Да. А, он в большинстве случаев создан а, в ну в тех странах, в которых мы считаем, что он более не, менее, более не менее сбалансирован, то он создан 100, 200, а иной раз 300 лет назад. Закон. да? Безусловно. А, сама, само его применение Само его применение, оно тоже изменялось, но оно, в принципе, свои корни берет, начинает с непонятных совершенно времен, когда э, ситуация совершенно была другая с точки зрения и развития технологий, и процессов различных э, с точки зрения участия в них человека и так далее. И получается, что кроме э, тех самых 10 заповедей, да, остальное все, оно э, не успевает за нашим временем. Просто не успевает. И вот здесь вот место может быть машин-лёнинг, не искусственного интеллекта, а именно машин-лёнинг, когда он может научиться за счет того, что он эту ситуацию, ту ситуацию, тем или иным образом он ее получил, совершенно верно, критической точкой является вход. Осуществление да, Кто завел и как завел? Исполнение. Да, ну то есть, грубо говоря, грубо говоря, камера видела, как произошло ограбление. Она видела 10 ограблений, и она уже понимает, вот это так, вот это вот так. Вот, то есть искусственный интеллект понимает, вот те условия, в которых это происходит, вот поведение того человека, вот поведение этого человека и так далее. И когда у него создается вся эта картинка, он в принципе может так или иначе остановить. Ты где? Ты за такое, за такое вариант? Или ты против такого? я. я опять же, смотри, я в общих чертах, безусловно,
0: против, потому что я э, верю в то, что люди склонны злоупотреблять. Причем и хорошим, и плохим. Люди, в принципе, склонны злоупотреблять. Там властью. Не знаю, оружием, там, своей, там, не знаю, финансами Ну и так далее, люди вклонны злоупотреблять И это, к сожалению, не, редко приходит, приводит к каким-то там последствиям хорошим, да а, а ситуация такая, что мне кажется, какие-то там Тактические функции как раз, когда исполняет искусственный интеллект, это очень хорошо. Тактически. Ну, как ты сказал, висит камера, да. Сейчас очень популярная история. Я давно консультировал, там, помогал там, одному стартапу, который делает камеры, на котором зашита уже плата с машинным алгоритмом То есть на уровне подъехала машина, да, она с, э, снимает видеопоток и не отправляет видеопоток на сервер, да, где он обрабатывается. Она сразу считывает, смотрит номер там 303. Вот и понимают, что это в базе данных есть, отправляют на север просто единичку, а не нолик, типа откроешь локбаум, да, ну или там распознавание лиц там и так далее. Вот это на тактическом уровне человек может использовать искусство интеллект, я считаю, и должен. А на каком-то стратегическом уровне его поднимать мы в себя зашиваем себе потенциальные гигантские проблемы, причем непонятно из-за чего. То, что парламентарии разных стран там всех могут быть дебилами и не очень эффективными людьми, наверное, это правда, но, во-первых, не, нет гарантии, что э, машин Ленин к нам не скажет, короче говоря, а давайте, я не знаю, просто э, все самоуничтожимся и, и энтропию у, уменьшим вселенной. Да? Вот. А во-вторых, только мы, как минимум, с этим парламентариями уже знаем, как обращаться. То есть я считаю, что здесь э, изменения должны быть эволюционными, а ни в коем случае не революционными. Иначе можем хлебнуть как бы, то, что, как бы, с чем не знаем, как э, обращаться.
1: Хорошо, давай тогда э, будем заканчивать и закончим это на такой теме, как эволюционной теме, э, ты давно в крипте, на твоих глазах она менялась и пытается измениться, она пытается измениться как инструмент, она пытается измениться как сущность, она пытается измениться как э, вообще э, некая неотъемлемая часть нашей жизни. Вот если ты сравнишь тот момент, когда ты только с ней познакомился, когда ты только зашел, и тот момент, где сегодня она находится, что вообще происходит? Как ты видишь, как ты видишь крипту? Если это изменение, оно положительное для человека, и, может быть, стоит остановиться сегодня и выдохнуть, или есть смысл гнать вперед и тянуть вперед эту лямку?
0: Ты знаешь, я тебе скажу под таким углом очень необычным. Понятно, что все будут говорить там про платежки, там про, я не знаю, про биржи. Ну, то есть это и так все знают без меня. Вот. А я вот просто вот, грубо говоря, там, ну, вот вспомню, когда давно, там, в 2012 году, вот был, я даже рассказывал там кому-то, а как можно вот, было купить биткоин в 2012 году? Вот физически как это сделать? От, открыл апстор, там ничего нет. Да? А, а если там и обстрел апстор, где ты биткоин-то возьмешь? Это будешь хранить, ну и так далее. То есть. Я, я скажу вообще про другое. Да знаешь как? Я по таким углом скажу, по углом людей. Вот ты сейчас общаешься с человеком. И говоришь, что я из крипты Ты ему говоришь, или он тебе говорит Вот каких людей ты видишь, Макс, вокруг себя да? Каких, вот, они, вот Кто они? И вот я тебе скажу Я попал в крипту в 2012 году как ну, Туда втянулся Потому что я был Мы э, как раз с Володей Масляковым делали брокерскую компанию И мы в, в IT-финтех мире тусовались Были там Володя, он там хардкорный айтишник И наши там друзья такие супер хардкорные айтишники Они откопали такую как бы тему Как вот биткоин и все люди, которые в этом были задействованы, это какие-то романтики, которые были похожи на Амундсона или на вот этот, который, переоткрыватель э, покоритель Эвереста, Хиллари, или как там. Эти люди, которые лезли в какую-то неизведанность просто потому, что это прикольно. Почему люди лезли и шли на Северный полюс или на Южный, или на, на, на верест? Прикольно Не потому, что это там какая-то цель, там никакой цели нет. То есть это просто какие-то странные романтики-идеалисты, которым кажется... И поэтому и отношение было другое. То есть, если ты говоришь, человек и скрипты, скорее всего, это какой-то супер интеллектуально, может, развитый, но очень идеалистичный и какой-то необычный, фантазирующий IT-чувак, который имеет какие-то супер прикольные необычные соображения, как должен быть устроен
1: мир. Но такие, как Эммунд Хиллари э, в нашей теме, они вымерли или они еще есть?
0: Они есть, но они настолько... Уже сейчас их голоса не слышно За теми миллиардами там, Триллионами людей Финансисты, которые думают, как бы там запампить Короче, коин там хомякам С плечом там в да? Какие-то создатели какой-то NFT Какие-то люди, которые даже не понимают, о чем речь Они что-то говорят про коины, токены, токены Люди, на самом деле, работающие В, в криптоиндустрии, в каких-нибудь там Половина из них не может э, сказать как э, Что такое proof of work, понимаешь Люди, которые что-то там Сейчас мы кого-нибудь там э, NFT коллег какой-нибудь там пампаньон, какой-то гиммифай, еще чего-то. Эти люди, которые думают, как бы под этим соусом мне быстро влиться, что-то создать, что-то втулить кому-то, продать и убежать. Это вообще другие люди, это это, это просто формация людей, настрой другой людей. И это меня очень сильно расстраивает, потому что я не то, что какой-то там романтик, да, но это было очень прикольно. Понимаешь, да, о чем я говорю? И вот это изменение, которое я вижу, естественно, назад дороги нет. Сейчас, как Эверест. Эверест уже давно я недавно читал статью, которая Эверест уже давно бизнес, где там недавно, кстати говоря, читал, что было рекордное там количество каких-то смертей, гибели на Эвересте, люди в
1: пробке, там человеческая пробка из людей, да? Угу. Ну, ты прикинь, то Но сейчас... они там на станциях стоят, они не могут подняться, пока те не поднимутся.
0: Типа того. А так как природа, она все равно не, 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 не перестала быть суровой, там какая-то вьюга, люди погибают. И, и вот, то есть, даже такое, как Эверест и всякие, и все остальное, я знаю, люди за деньги, в качестве туризма, ездили на Южный, на Северный полюс, я знаю таких людей, они платили большие деньги, что бы их там подвозили, да? Это далеко там не Амундсен или Скотт, поэтому вот это изменение оно есть, оно немножко печально, но всегда так, понимаешь? Уже как бы вот как и кстати говоря, наверное, просто IT-индустрия, компьютеры, как там я не знаю, книжки там про про начало IT-индустрии, они тоже были наполнены другими абсолютно людьми, да?
1: Так что изменение есть, надо. Ну на то они, на то они книжки. Ты знаешь, я недавно кому-то говорил, что когда у тебя история, история с печальным концом, то ты ее увидишь в газете, а когда она с хэппи-эндом, то ты ее увидишь в виде книги. Да. Это такая дилемма выживших, понимаешь? Не дилемма, а как правильно, да, не дилемма, а. Бог, вылетело слово.
0: Да, 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 да. Ну так и есть. Поэтому для меня это сейчас, да, это, к сожалению, и, наверное, вот этот вот настолько рост сумасшедший рынка несколько раз настолько он привлек как бы, всех, так сказать, таких вот оппортюнистов я бы так скажу. То есть я не хочу говорить плохо, потому что это моя родная там, ну, сейчас вот индустрия, на которой я трачу много силы времени, безусловно, много прекрасных людей я встречаю и профессиональных, и очень честных, и добропорядочных, и добросовестных, и так далее, но в широком смысле оппортиунистов, конечно, какое-то феноменальное количество, и это, конечно, ну, понимаешь, на не оппортиунистах строишь новый мир, понимаешь? Новый мир строится на а, высокофункциональных, профессиональных романтиках. Вот на этом строится, да? И, к сожалению, этих людей мы, ну, по крайней мере, не утратили, по крайней мере, мы их практически а, не видим, и это, как бы, большая проблема, и надо вот а, как-то, вот, я считаю, в этом разрезе это смотреть.
1: Мы их, наверное, в каком-то смысле съели. Да, да? Э, То, что я хотел сказать, то называется ошибка выжившего, но я бы это перевел бы как синдром выжившего, это то, что на сегодняшний день мы видим, на мой взгляд, как раз на этой самой криптозиме. Я тебе задам сейчас вопрос, который пришел нам, и он не по, тому, не по той теме, по которой мы говорили, но поскольку нам его пишут, то я не могу его не задать, Росим, Росимушка. Так что там с оверскейлом будет? Вон, Тон то уже понятно, что с Дуровым поддерживает, поддерживает, причем открыто его. А что с оверскейлом, ребята, инвесторы? не плачет, которые заходили по 0,2 цента. Ну, то есть 0,2 цента, это 0,2 доллара, это по 20 центов. Не плачут ли эти инвесторы? Буквально... Буквально вот в 30 секунд уложи своим ответом, что там с оверскейлом и что с этими инвесторами.
0: Смотри, ну, конечно, инвесторы расстраиваются, но как минимум мы, во-первых, изо всех сил стараемся продемонстрировать как бы нашу деятельность, то есть деятельность, связанная у нас с разработкой, непосредственно core технологии, там, ноды, там и так далее. И деятельность, связанная с бизнес девелопментом, мы это стараемся показывать максимально прозрачно, чтобы инвестор понимает, что это упало не потому, что мы просто забили на проект и ушли там, закрыв ноутбуки. А потому что, ну, к сожалению, там на рынке ситуация тяжелая, все падает, люди выводят из слабых активов сильные, и, к сожалению, там оверскейл сейчас, ну, в слабые э, классифицируется а Ведется огромная работа, как я уже говорил, по поводу фреймворка для микротранзакций CBDC и мы видим сейчас гигантский на эту тему запрос, мы изо всех сил работаем, рассказываем про то, что мы там, договариваемся и с компаниями, и даже с некоторыми государствами пытаемся договориться на тему создания такого фреймворка, потому что мы верим, что одна из причин, почему такого нет, это отсутствие технологий, что мы как раз пытаемся дать. Так что Everscale работает просто, наверное, даже так, как никогда не работал с такой силой, те, кто core-команда и да, core-команды. Поэтому я надеюсь, в ближайшее время мы все-таки увидим настоящий use case микротранзакций. Именно, как я уже говорил, Everscale все-таки не под соусом, что «Здрасте, мы там сейчас вот интегрируемся в какой-нибудь мессенджер или куда-то еще, и поэтому хомяки все стран объединяйтесь». При всем уважении к другим проектам, вот, то есть не, это не камень в огород тона, как раз совсем нет, я просто в общую черту мы хотим идти от юз-кейсов и пытаемся сделать то, что другие блокчейны не смогут по технологическим соображениям, а мы сможем, хочется мне в это верить, вот я сейчас выступлю как тот романтик-идеалист, попробуем это сделать, чтобы все сказали, о, вот, она на другой технологии это сделать не получилось бы, а эти ребята сделали.
1: Изо всех сил стараемся, работаем, надеемся скоро увидеть результаты Ты просто взял и перечеркнул все, что говорил до этого Потому что как раз именно CBDC централизирует ту самую нашу технологию Про которую мы с тобой так долго говорили Ты знаешь, Так, сколько... Смотри Да, давай опрос, 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 результаты опроса Сколько раз хоронили биткоин? 78% говорят, что каждый год хоронят по несколько раз больше пяти раз э, хоронили биткоин 21%, говорит, и впервые 0%. Э, соответственно, я так понимаю, что люди, которые нас слушают, они 3-4 года где-то э, в индустрии, скорее всего, и меньше. То есть э, очень мало людей, ну всего лишь пятая часть, тех, которые уже давно в индустрии. Э, да. Давай, э, давай у нас, блиц. У нас сейчас блиц Друзья, напоминаю, это пираты и корпораты Мы сегодня говорили про децентрализацию Мы говорили про централизацию Мы говорили сегодня про тот или иной вариант регулирования Про крипту, про биткоин, про многое говорили Мы пытаемся понять вообще Никита, он пират или корпорат? Как, как, как мы узнаем о мнении комьюнити? Очень просто. Сейчас мы закончим. И как раз сразу же здесь на Дискорде и э, в Телеграме, в Телеграм-чате э, появится голосование, где каждый из вас сможет проголосовать. Что он думает по поводу того, кем является Никита, который сейчас ответит коротко. Буквально за пару, за пару секунд мы сможем пройти Блиц. Ну, а вам уже решать. Никита, биткоин или эфир? Биткоин. Шорт или лонг? Лонг. Цекс или Декс? Декс. Декс. Крипта или завод? <sighs> Крипта. Крипта. Пират или корпорат? Скорее, пират. Скорее, пират. И давай от меня дополнительный. CBDC или Bitcoin? Биткоин. <laughs> биткоин. А как же биткоин, когда мы... Ну CBDC, ря... CBDC
0: тоже рядом, дышит в спину.
1: Друзья, это Никита Вичков. Его мнение по поводу происходящего, его мнение по поводу, по поводу что нас ждет. И ваше мнение, пират или корпорат, мы ждем от вас. Тебе большое спасибо. Макс, спасибо большое. Было интересно. Пока-пока. Всем Взаимно. пока. Взаимно. Счастливо. Вы слушали подкаст «Пираты и корпораты» с легендарным Максом Битом. До новых встреч!